0: Normalerweise würde man vielleicht sagen, es ist ein Adoleszenzroman, aber das klingt dann so ein bisschen ähm, geschraubt.
1: Hier ist der Bücherrausch. Herzlich willkommen zur neuen Folge dieses Podcasts, in dem euch die Buchliebhaberinnen der städtischen Bibliotheken Dresden ihre Lieblingsbücher vorstellen. Diesmal lernt ihr ein Buch kennen, zu dem der Autor sogar einen Soundtrack verfasst hat. Mein Name ist Markus Anhäuser. In der heutigen Folge stellen wir einen Roman vor, der sich an jüngere Leserinnen und Leser richtet. Das Thema ist auf den ersten Blick kein einfaches. Man könnte eine Geschichte dahinter vermuten, die sehr ernst und ohne Leichtigkeit und Humor daherkommt. Doch dieses Buch ist alles andere als schwere Kost, wie euch mein heutiger Gast erzählen wird.
0: Mein Name ist Martina Reinhold. Ich bin schon seit fast 25 Jahren jetzt bei den städtischen Bibliotheken Dresden als Bibliothekarin tätig, meistens im Jugendbereich.
1: Moment, eine Anmerkung noch. Wundert euch nicht über eigenartige Geräusche ganz am Ende dieser Buchvorstellung. Wir haben unerwartet Besuch von der Reinigungsfachkraft bekommen. Und damit viel Spaß beim Zuhören.
0: Also mein beruflicher Weg legt ja jetzt nahe, dass ich ein Jugendbuch empfehle. Es heißt Warten auf Gonzo. Ist schon 2016 erschienen, also im letzten Jahr in deutscher Übersetzung. Im Verlag Freies Geistesleben, die sich immer sehr bemühen, anspruchsvolle Titel rauszubringen. Der Autor heißt Dave Cassins, vielseitiger britischer Autor. Er hat mal Kunst studiert, tourte dann zehn Jahre mit seiner Band durchs Land, ist also Sänger und Songwriter. In seiner Heimat, denke ich, schon ziemlich bekannt auch als Kinderbuchautor, hat viele Comicromane veröffentlicht. Und in Deutschland ist schon sein Roman erschienen, 15 Kopflose Tage. Es war auch ein ernstes Thema, aber witzig umgesetzt. Normalerweise würde man vielleicht sagen, es ist ein Adoleszenzroman, aber das klingt so ein bisschen geschraubt. Es ist eigentlich im besten Sinne ein Alltagsroman, der Jungen wie Mädchen ansprechen kann, hat natürlich viele ernste Themen, wie zum Beispiel Teenagerschwangerschaft, was eigentlich das zentrale Thema in dem Buch ist. Markus Osborne, genannt Os. Er ist 15 Jahre alt und muss gerade seine geliebte Metropole London verlassen und aufs Land ziehen mit seiner Familie. Dazu gehören die Eltern natürlich. Die Mutter ist Lehrerin, aber auch Bildhauerin und stellt Metallskulpturen her in der riesigen Scheune. Seine Schwester Meg ist die Hauptfigur. Außerdem, sie ist 17 und verheimlicht. Eine Schwangerschaft, die Ostern zufällig entdeckt. Mac hatte das noch nie zum Thema gemacht in der Familie. Und er macht sich große Sorgen um seine Schwester, spricht sie auch an. Sie ist sehr ablehnend. Zuerst, sie ist auch unglücklich und verzweifelt, weil sie nicht mehr mit dem Freund zusammen ist. Er weiß auch noch nichts davon. Und so wird es erstmal als Verdrängung besprochen in dem Buch. Oss wird sich nach und nach darüber klar, was es bedeutet. Er liest Babyratgeber, die seine Schwester weggeworfen hat und versucht erst mit seiner sehr widerspenstigen Schwester darüber ins Gespräch zu kommen. Schließlich teilt sie es doch den Eltern mit, aber die Eltern sind auch sehr ablehnend natürlich und das Ganze droht sich so in eine ganz negative Ecke zu begeben. Man denkt eigentlich, das Kind wird keinen Platz haben in diesem Leben. Es ist einfach zu früh, Mac kann noch keine Verantwortung übernehmen. Der Kindesvater schon gleich gar nicht, er fühlt sich völlig überfordert. Aber indem aus dem Ungeborenen einen Namen gegeben hat, sind alle dabei, ihn in ihren Alltag irgendwie aufzunehmen und nach und nach können sie sich etwas mehr mit dem Thema anfreunden. Obwohl Meg die widerspenstige Schwester bleibt, die sie immer war, entschließt sie sich dann eben doch, das Kind zu behalten. Es geht aber nicht gleich in Richtung Friede, Freue, Eiderkuchen und jetzt sind wir eine Familie, die noch ein Kleinkind aufzieht. Sondern es gibt immer wieder brenzliche Situationen bis hin zum Schluss, als Mac eben doch abhauen möchte und vor aller Verantwortung wieder flieht eigentlich. Ja, es wird äh, nicht so ernsthaft angegangen, das Thema. Es gibt auch keine Schwangerschaftsberatungsgespräche oder mit den Lehrern Diskussionen. Manchmal fliegen die Fetzen mit den Eltern. Das ist sicherlich auch ganz normal. Aber insgesamt wird sehr locker mit dem Thema umgegangen und auch nicht in irgendeine Richtung gedrängt. Das Ganze ist auch angelegt als ein Briefroman von Oss an den jungen Gonzo, den er sich vorstellt, an das Ungeborene. Er träumt auch von ihm, von einem Jungen mit blauen Haaren, seltsamerweise. Er führt Unterhaltung mit ihm als sein zukünftiger Onkel. Und es gibt auch die Reflexion schon des Ungeborenen als Gespräch mit ihm, mit Oss und er nutzt es sozusagen auch als ein Ventil, mit seinen Problemen umgehen zu können. Ich würde mal ein Stück vorlesen aus der Geschichte. Es gibt einen Traum von Oz über diesen Jungen mit den blauen Haaren, mit dem er schon oft im Gespräch war. Vor dem Club, in dem Chris als DJ arbeitete, standen sie Schlange. Es war ein gutes Gefühl, einfach an den Leuten vorbeigewunken zu werden und als erster hineingehen zu dürfen. Der, Der Türsteher, Türsteher zeigte den einen Eingang
1: und sagte, Hinten durch, Alter! Ich hörte das ferne Stampfen von Musik aus dem tiefen Inneren des Gebäudes. Cyclops Dog beim Soundcheck. Chris hatte mich eingeladen, früher zu kommen, damit ich Michael Death, den legendären Bassisten von Dead Frank, schon vor dem Gig kennenlernen konnte. Keine Ahnung, ob mir vor Aufregung oder vor Begeisterung so übel war. Der Gang war von oben bis unten schwarz gestrichen, ebenso die Decke und der Boden, doch in jeden Quadratzentimeter waren Graffiti geritzt. Nach ein paar Metern ging es scharf links und eine Treppe hinunter. Hier vermutete ich den Backstage-Bereich, zu dem nur die Künstler und geladene Gäste wie meine Wenigkeit Zutritt hatten. Schließlich stand ich vor einer Flügeltür und betrat einen großen Saal, in dem es ziemlich dunkel war. Am anderen Ende lag die Bühne, doch es war niemand da, weder Chris noch die Musiker von Cyclops Dog. Obwohl ich die Musik noch hörte, schien sie weiter weg zu sein als zuvor. Ich wollte schon zurückgehen, weil ich vielleicht irgendwo falsch abgebogen war, als ich jemanden am Rand der Bühne entdeckte. Ich wollte nachfragen, wo die anderen waren, doch beim Näherkommen merkte ich, dass es nur ein Junge war. Er war ungefähr sieben Jahre alt und hatte knallblaue Haare, was mich schon ziemlich komisch vorkam. Der Junge winkte und sprang von der Bühne. Hallo, Onkel Ars! Ich starrte ihn an. Was hast du gesagt? Hallo, Onkel Ars! habe ich gesagt. Er winkte erneut. Ich ging näher ran. »Gonzo?« Er lächelte breit und nickte. »Das verstehe ich nicht.« »Du träumst, du Dummi«, sagte er. »Oder hast du wirklich geglaubt, dass du im echten Leben Michael Death kennenlernen darfst?« »Bisher habe ich ihn nicht mal im Traum getroffen«, wies ich ihn zurecht. »Was machst du überhaupt hier? Bist du nicht ein bisschen zu jung, um allein durch die Gegend zu laufen?« Er zuckte die Achseln. »Du bist doch da.« ja, aber... Und dann fing es an zu schneien. Allerdings war der Schnee schwarz. Ich hielt die Hand auf und fing ein paar herabschwebende Flocken auf. Es war die Asche eines Lagerfeuers. Ich runzelte die Stirn. Dann bemerkte ich den strengen Geruch von Rauch in der Luft. Schnell, sagte ich, wir müssen hier raus. Ich glaube, es brennt. Doch der Junge mit dem blauen Haaren war, war verschwunden.
0: verschwunden. Gonzo. Gonzo, schrie ich. Als ich schweißgebadet erwachte, hatte ich das Gesicht auf die Seiten der Babyreise gepresst, die aufgeschlagen auf meinem Kissen lag. Das Buch hatte ich, neben vielen anderen verbrannten Dingen von Mac, aus der Mülltonne gezogen. Das wäre mal so eine kleine Story, wie sich Markus mit seinem jungen Neffen unterhält. Es gibt aber noch eine ganz tolle Pointe in dem Buch, die ich jetzt natürlich jetzt nicht verraten kann. Das kann jeder noch mal selbst ergründen. Es gibt natürlich viele Freunde, viele Klassenkameraden für Markus ist da sein bester Freund eigentlich ein Nerd, Ryan, der gerne Fantasy-Rollenspiele macht und schon mal mit der Kreation von Hobbit-Socken einen Preis gewonnen hat. Beide hören sehr unterschiedliche Musik, während Ryan die Beatles mag, steht Markus auf Dead Frank. Also, Oss äh, hat alles auf seinem Handy von Dead Frank. Er ist ein großer Fan seiner Musik. Für ihn ist es auch ein Stück Verbundenheit zu seinen alten Freunden, weil sie es oft gehört haben zusammen. Und es gibt eine ganz harte Situation für ihn, als sein Handy gestohlen wird und all seine Verbindung zu seinen Freunden, zu seiner Musik ist weg, weil er hat sie nirgendwo anders gespeichert. Shit er versucht auch, den anderen Freunden diese Musik näher zu bringen, die einen ganz anderen Stil haben auf dem Land, die ganz andere Musik gerne hören und versucht, so wieder eine neue Verbindung aufzubauen zu seinen neuen Schulkameraden. Er zieht sie auch gerne zurück mit der Musik und entspannt sich dabei und versucht, alles irgendwie auf die Reihe zu bekommen, was ihn ringsrum belastet. Also für ihn ist die Musik auch ein guter Fluchtpunkt Es ist insgesamt ein sehr optimistisches Buch, was selten heutzutage im Jugendbuchbereich vorkommt. Es gibt also viele drastische, tragische Titel, viel von Gewalt und Mobbing, viel Depression auch im Jugendbuch. Und das gibt einmal so richtig wieder Lebensmut, denke ich, wenn man das Buch gelesen hat. Geht man wieder etwas aufrechter durch den Tag.
1: Das war Martina Reinhold. Sie hat uns das Buch »Warten auf Gonzo« des britischen Autors Dave Cousins vorgestellt. Weil im Leben der Hauptfigur und des Autors Musik eine wichtige Rolle spielen, gibt es auch einen Soundtrack zum Buch, aus dem ihr ein Stück von Dad Franks Supersonic Milk Float« gehört habt. Das Buch wird es sicherlich auch in eurer Bibliothek geben, egal wo ihr diesen Podcast hört. Und an dieser Stelle noch ein Tipp für alle aus der Region um Dresden. In der Reihe 50 Jahre Kulturpalast liest am 4. Oktober der Schauspieler Peter Sattmann aus seiner Biografie »Mein Leben ist kein Drehbuch« in der Zentralbibliothek im Kulturpalast Dresden. Alle Infos dazu findet ihr wie immer in den Shownotes und auf der Webseite der städtischen Bibliotheken Dresden. Das war der Bücherrausch, der Podcast mit Buchempfehlungen abseits der aktuellen Bestsellerlisten. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wir freuen uns auf eure Bewertungen bei iTunes. Ihr findet uns auch bei Spotify und auf der Webseite der Städtischen Bibliotheken Dresden. Mein Name ist Markus Anhäuser. Bis zum nächsten Mal. Der Bücherrausch ist eine Produktion von Markus Anhäuser mit Unterstützung der städtischen Bibliotheken Dresden. Der Titelsong Please Listen Carefully ist von Jazar. Die Musik dieser Episode stammt von den Blue Dot Sessions. Alle Informationen und Links zur Musik finden sich in den Informationen zu dieser Folge. Eine Produktion aus dem Jahr 2019.